0: Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, à, à quel moment ces marches blanches, en la mémoire de, de Thomas, ont dégénéré et ont donné ce qu'elles ont donné finalement, des, des actions extrémistes Je rappelle que plusieurs jeunes âgés de 18 à 25 ans ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 10 mois, euh, une privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans. Euh, que pensez-vous de ces mesures et comment, selon vous, a réagi l'État français
1: alors deux choses. D'abord, il y a eu une marche blanche très digne à Crépol suite à la mort de Thomas avec le club de rugby, tous les gens qui le connaissaient, sa famille. L'enterrement a eu lieu vendredi de ce jeune homme de 16 ans qui a été tué à coup de couteau lors d'une fête de village. Et par la suite, il y a eu des appels à des marches d'intimidation, on va dire, ou des marches identitaires dans, dans le quartier de romans sur isère d'où venait les agresseurs du jeune Thomas. Euh, Et là, l'État s'est interposé avec la compagnie CRS 8, qui est une compagnie de CRS volante, hein, qui intervient sur le territoire en fonction des des besoins. Euh, Et il y a eu plusieurs interpellations comme vous l'avez rappelé, plusieurs jeunes qui ont eu jusqu'à 10 mois de prison pour avoir participé à cette manifestation avec des barres de fer avec l'intention au moins d'intimider les habitants du quartier de la Monnaie de romans sur isère dont la plupart n'ont rien à voir avec la, 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 la rixe, le drame et le meurtre du jeune Thomas. Donc voilà comment l'État est intervenu un peu dépassé par les événements parce que il y a eu une sorte, comme d'habitude de déni ou de faire passer euh, ce drame pour un fait divers alors que beaucoup de Français considèrent que cette violence est devenue endémique, à la fois des professeurs qui se font assassiner dans l'enceinte de leurs établissements par des djihadistes, Samuel Paty, Dominique Bernard, mais aussi des Français qui n'ont rien demandé, qui se font tuer dans leur immeuble à cause du trafic, et, et des jeunes maintenant qui se font tuer lors de soirées de village, là où la violence, si elle avait lieu d'être, n'arrivait pas jusqu'à ses extrémités, euh, où euh, d'ailleurs certains témoins de la scène disaient que ceux qui étaient là voulaient tuer des Blancs, euh, tuer des Français. Et donc, il y avait là une volonté raciste aussi dans l'acte des des agresseurs. Donc, euh, ce qui fait que ce ras-le-bol, en fait, de nombreux Français qui jugent que les pouvoirs publics ne font pas assez en termes de sécurité, en termes de protection des Français, euh, eh bien, déborde avec des mouvances d'ultra-droite, comme les nomme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, notamment la division Martel, euh, que le ministre de l'Intérieur souhaite dissoudre suite à la marche euh, dans le quartier de de romans sur isère
0: alors là, on a vu un signe assez fort de la part de la justice française, en hein, condamnant euh, ces, ces quelques jeunes suite à ces actes extrémistes. Est-ce que vous pensez que la justice donne des signes aussi forts lorsqu'il s'agit justement euh, des actes de, d'islam radical en France aujourd'hui
1: oui, il y a eu de nombreuses interpellations notamment après l'assassinat de Dominique Bernard et puis après les nombreuses aussi menaces antisémites qu'il y a pu avoir sur le territoire depuis l'action du Hamas du 7 octobre et l'action d'Israël sur Gaza. Donc il y a une volonté de frapper vite et fort avec cette possibilité de mettre immédiatement, en comparaison immédiate et en prison des gens qui sont passés à l'acte ou ont un une, une action dangereuse. Euh, le, le problème, c'est effectivement le, le deux poids, deux mesures, de dire mais ce jeune qui a tué l'autre jeune Thomas était connu des services de police, il n'avait pas le droit d'avoir une arme sur lui, puisqu'il était déjà condamné, euh, et malheureusement, tout est possible. Donc le laxisme, en fait, est à l'origine de ces débordements, parce que on voit bien que la justice peine à, à, à punir en réalité et à punir justement. Euh, on a vu le cas des, des militants écologistes qui ont été traités d'éco-terroristes par Gérald Darmanin euh, et qui eux aussi ont eu ce traitement de faveur. Euh, il y a aussi le risque avec ces mesures-là euh, d'intimider les, mani- les Français qui souhaiteraient manifester de manière pacifique et d'empêcher ou de limiter le droit de, de manifester. Euh, on a vu aussi la violence qui a, avait été déversée à l'encontre des Gilets jaunes lors des des manifestations des gilets jaunes il y a de ça quelques années. Donc tout est là euh, avec euh, ben, une incompréhension entre euh, de nombreux citoyens français qui jugent que la justice est laxiste, que la police euh, a bien du mal à faire son travail ou bien qu'elle ne, ne va pas le faire correctement et les pouvoirs publics qui mmh. essayent euh, d'éviter euh, l'irruption euh, du thème de la guerre civile ou des violences mmh. entre bandes euh, qu'on est en train de, de, de voir quasiment chaque soir hein, avec ces marches dans les rues de, 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 des villes de France.
0: Justement, les, les termes euh, « islam » et « terrorisme » sont employés aujourd'hui à tout va, assez souvent, et puis on est euh, toujours assez proche de, de l'amalgame. C'est, c'est, c'est assez dangereux. Alors, Parmi les slogans, euh, aujourd'hui, on entend euh, « la France nous appartient ». De l'autre côté, on voit ces marches en, euh, pro-palestiniennes qui rassemblent plusieurs centaines euh, de, de milliers de personnes également dans, dans les rues de toute l'Europe et, 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 et que certains qualifient d'islamo-gauchistes. Euh, est-ce que vous, vous y voyez une, une réelle fracture aujourd'hui entre ces phénomènes, un choc de culture et de valeurs qui pourrait être dangereux pour la France
1: je crois qu'il y a effectivement ce risque-là de, de communautarisme, on va dire, de communautés mmh. qui ne veulent pas se parler, d'un côté euh, des identitaires nationaux, de l'autre côté des gens qui voudraient défendre un, un vivre-ensemble beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler les valeurs de la République. Et la laïcité, d'ailleurs, a été pensée pour cela, pour faire en sorte que des gens de différentes cultures, de différentes religions, puissent coexister sans arriver à l'affrontement, parce que le communautarisme peut amener à l'affrontement. On a vu les limites de ce modèle communautaire au Canada, mais aussi en Grande-Bretagne. Et la France a choisi un modèle universel, laïque. Et donc, il est utile de le rappeler parce que euh, ce sont des des, des attaques à ce modèle de l'universalisme laïque euh, qui sont en train de de, de voir le jour. Euh, Après, que des Français défendent euh, le droit des Palestiniens en France, c'est aussi un droit qui a été limité par les pouvoirs publics, qui ont interdit au tout début les manifestations pro-palestiniennes jugeant qu'elles étaient des troubles potentiels à l'ordre public. Donc il y avait là déjà un problème de liberté d'expression et de droit de manifester. Euh, ensuite, pour ce qui est euh, eh bien, des, des, de la prise en compte aussi des, euh, des inquiétudes légitimes des, des Français, euh, là on a l'impression que c'est un déni de la classe politique et donc euh, plus Plutôt Que d'aller vers un parti ou un autre, et bien se se créer cette mouvance identitaire euh, qui essaye alors, Éric Zemmour a été pendant la campagne présidentielle le porte-parole de cette mouvance là. Il continue d'ailleurs, mais avec toujours l'idée d'agiter l'idée d'une guerre civile de nous contre eux et donc de diviser plutôt que d'essayer de de rassembler ou du moins d'interpeller les pouvoirs publics et de dire quelles sont les solutions euh, légales et quelles sont les solutions sécuritaires pour protéger les Français aujourd'hui euh, si jamais euh, les trafics venaient à, à exploser. Parce que c'est le cas malheureusement. Euh, le, le nombre d'homicides liés au trafic de drogue a augmenté de plus de 57% entre 2022 et 2023 en France. Donc l'insécurité et la violence, elle est là et elle est poussée aussi par certains trafics.
0: Ce genre de, de, d'excès de, de manifestations touche également d'autres pays de l'Europe. On voit ce qui s'est passé à Dublin. Comment voyez-vous l'évolution de ce phénomène puisque de toute manière les, les réclamations de, de, de la sécurité, de l'arrêt de la délinquance ne disparaissent pas aujourd'hui dans l'Europe C'est...
1: C'est à la fois, je crois, un mouvement profond. On a vu aussi, vous ne l'avez pas mentionné, mais la victoire de Gerd Wilders aux Pays-Bas sur une ligne anti-immigrationniste. Je crois que tous les pays européens commencent à être bouillonnants sur le débat sur l'immigration. Et d'ailleurs, en France, arrive à l'Assemblée le débat sur la loi immigration. Donc la question, c'est la question de l'identité nationale, même si pour certains courants de pensée politique, c'est un gros mot de parler d'identité nationale. Mais c'est une vraie question qui traverse tous les pays européens. On a voulu un modèle européen très laxiste avec les frontières ouvertes de Schengen, avec un modèle aussi où chaque pays se vaudrait dans un grand marché. Mais on voit bien que chaque pays, non, a une culture, a des valeurs et a aussi des questions quant à la sécurité, à la protection de ces valeurs. Et c'est ça qui ressort et qui ressort dans les élections. Et c'est ce qui se passe euh, systématiquement, élection euh, après élection, avec euh, les victoires de, de, de camps euh, qui défendent des politiques plus strictes en matière d'immigration et, et des politiques de préférence nationale parfois. Donc c'est un débat transnational qui secoue l'Europe et qui a bien du mal à être pris en, en, en compte par le camp dit progressiste, qui a du mal à voir euh, comment euh, revenir en arrière ou du moins réadapter l'Europe à une nouvelle réalité puisque la question migratoire devient une question centrale, en plus de la question, bien sûr, du pouvoir d'achat et du niveau de vie. –
0: Vous pensez que les lois sur l'immigration devraient se ressembler dans dans tous les pays de l'Europe pas
1: forcément, puisqu'il y a des situations très différentes, notamment en termes démographiques. On a vu l'Allemagne faire un appel massif à la main-d'œuvre immigrée parce que problème de, de, de démographie, pour d'autres pays, c'est très différent. Et puis, vous avez les pays aussi européens qui sont des pays dits de première ligne, c'est-à-dire les pays qui accueillent les vagues migratoires. C'est le cas de, de, de la Hongrie, de l'Italie, et qui, là, n'ont pas du tout la, la même vision de, 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 de cette réalité migratoire. Et donc, il y a effectivement des lois qui vont différer en fonction des pays et c'est normal mais il ne faudrait pas que ce soit euh, la technocratie de Bruxelles européenne qui impose des lois qui ne seraient pas adaptées aux réalités nationales de chaque pays et c'est ce qui sans doute a, a pêché euh, la crise migratoire elle n'est pas nouvelle hein. on a vu de, le nombre de morts dans la Méditerranée euh, n'a fait que, que s'accroître et c'était déjà sous la mandature de Jean-Claude Juncker euh, président de la Commission européenne où se posait la question des quotas, de que faire depuis c'est l'attentisme et, et l'attentisme fait qu'on en arrive à des situations où eh bien, ce sont des, des élections nationales qui vont euh, sans doute euh, régler le problème ou du moins euh, changer les politiques migratoires de chaque pays.
0: Pour revenir brièvement à ce qui s'est passé en France, les condamnations récentes donc, liées à ces violences ont suscité des débats euh, sur la justice à double vitesse. Est-ce qu'aujourd'hui, ces débats se limitent uniquement euh, aux questions de l'immigration ou ils vont au-delà Est-ce que les Français ont encore confiance, pleine confiance en la justice
1: – Non, ça va au-delà parce que, euh, en parallèle de ces débats sur les, les peines euh, de comparution immédiate, vous avez en ce moment un ministre de la Justice en exercice qui est jugé par la Cour de Justice de la République, un ancien ministre de la Justice qui est jugé, un ministre du Travail également qui est jugé. Euh, vous avez trop d'affaires en réalité politique, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est jugé dans de nombreuses affaires également. Donc il y, y, y a une défiance entre une justice de classe, évidemment, euh, pour ceux qui ont le pouvoir et qui vont être traités différemment, de ceux qui qui manifestent légitimement ou qui demandent des choses et qui, eux, vont aller directement à la case prison sans passer par la case mmh. procès, qui, qui dure très longtemps. Donc il y a une défiance des Français vis-à-vis et du pouvoir et de la justice. Ça, c'est évident.
0: Merci beaucoup, Alexis Poulain pour vos réponses. Je vous rappelle, vous êtes cofondateur du Média Le Monde Moderne. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci encore.
1: Merci à vous.